0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض خصال الفطرة التي يتكلم عنها الفقهاء في باب السواك، ونستكمل في هذه الحلقة الحديثة عن بقية خصال. فنقول قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ففي هذا الحديث ذكر عشر خصال وقد سبق أن ذكرنا في الحلقة السابقة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ويلاحظ أن هذه الخصال الخمس مذكورة في حديث عائشة السابق عشر من الفطرة ما عدا الختان فلم يذكر في حديث عائشة ولهذا قال القاضي عياض في الخصلة العاشرة التي نسيها مصعب بن شيبة قال لعلها الختان وسبق أن تكلمنا في الحلقة السابقة عن الخصال الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة ونتكلم في هذه الحلقة عن الخصال المتبقية المذكورة في حديث عائشة ونبدأ بإعفاء اللحية وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عد إعفاء اللحية من خصال الفطرة فالفطرة السوية تقتضي إعفاء اللحية ولهذا كانت العرب في الجاهلية تستعيب على حلقة اللحية وترى أنه مناف للرجولة وقد أقر الإسلام هذا الأمر بل أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على إعفاء اللحى، فقال خالف المشركين ووفروا اللحى، وأحف الشوارب خرجه البخاري في صحيحة ورواه مسلم بلفظ خالف المجوس وقد كان من عادة المجوس قص اللحية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بل إن الإسلام قد جعل دية شعر اللحية دية نفس كاملة قال الفقهاء لو اعتدى رجل على آخر فأتلف لحيته بحيث لا تنبت مرة أخرى ففيها دية نفس كاملة أي مئة من الإبل ومن خصال الفطرة المذكورة في حديث عائشة استنشاق الماء وهو مفروض الوضوء وسيأتي الحديث عنه مفصلا عند الكلام عن فروض الوضوء إن شاء الله تعالى ومن خصال الفطرة المذكورة في هذا الحديث أيضا غسل البراجم قال النووي غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء والجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن وهذا يدل أيها الإخوة على عناية الإسلام بالنظافة وأن المسلم ينبغي له أن يعتني بنظافة جميع أجزائه، وان المسلم ينبغي له أن يعتني بنظافة جميع أجزاء بدنه. ومن خصال الفطرة المذكورة في حديث عائشة انتقاص الماء، وقد جاء في رواية الانتضاح بدلاً انتقاص الماء. قال النووي، قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء. لينفي عنه الوسواس وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبته قال هذا من ذلك الماء أيها الإخوة المستمعون هذا الذي قد ذكر في هذا الحديث من الانتضاح أو انتقاص الماء وذلك بنضح الفرج بالماء هو من أبلغ الوسائل لقطع الوسواس فإن من الناس من يخيل إليه بعد الاستنجاء أو بعد الفراغ من الوضوء يخيل إليه خروج شيء من البول ثم لا يزال هذا التخيل يرتقي معه حتى يصبح وسواسا ملازما له وهذا التوجيه الوارد في هذا الحديث خير وسيلة لسد هذا الباب والاستصحاب الأصلي وهو الطهارة ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه إلا إذا قصد به التشبه بالكفار فيكون محرما لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أما إذا لم يتضمن القزع تشبها فقد اتفق الفقهاء على كراهته لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال احلقوه كله أو اتركوه كله قال النووي أجمع على كراهته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداوات ونحوها وهي كراهة تنزيه وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على كراهته والقزع أنواع منها أن يحلق وسطه ويترك جانبيه أو أن يحلق جوانبه ويترك وسطه قال ابن القيم كما يفعل السفل أو أن يحلق غير مرتب فيجعله من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفا أو أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي والضابط في القزع المكروه أنه حلق بعض الرأس مطلقا وأما حلق جميع شعر الرأس في غير الحج والعمرة فقد كرهه فقهاء الحنابلة في الرواية المشهورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج سيماهم التحليق وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي عيناك فيه بالسيف ومراد من كره حلق الرأس من الفقهاء استئصال شعر الرأس بالكلية بالموسى ونحوه وأما قصه أو تقصيره فلا يكره قول واحدا والصحيح في هذه المسألة أن حلق الرأس بالموسى لا يكره مطلقا ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ان عن النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا وقد حلق بعض شعر راسه وترك بعضه فقال احلقوه كله او اتركوه او اتركوه كله فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في هذا الحديث ويدل لهذا ايضا ما جاء في سنن ابي داوود بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال أدعوا بني أخي فجيء بنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا قال النووي رحمه الله المختار أنه لا كراهه فيه ولكن السنة تركه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه ويكره نتف الشيب لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة أخرجه أبو داود بهذا اللفظ واخرجه الترمذي والنسائي بأسانيد حسنة والسنة خضاب الشيبي بغير السواد ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب وأقل ما يفيده هذا الأمر الاستحباب وفي صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال عليه الصلاة والسلام غيروا شعر هذا وجنبوه السواد قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به يريد أنه احيا السنة أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته